0: Dziś rano usłyszeliśmy nam mszy świętej pewien dialog Pana Jezusa z apostołami. Dialog, w którym uczniowie zadają Jezusowi istotne pytanie. I to pytanie może zadać Panu Jezusowi każdy z nas właśnie teraz być tym, który zada mu to pytanie z serca. Może zadając też kolejne pytania. Panie, naucz nas modlić się tak jak Jan nauczył swoich uczniów. Uczniowie patrzą na Jezusa I widzą w nim kogoś, kto rozmawia z Bogiem. Ktoś, kto rozmawia z Bogiem, kto z Bogiem ma wyjątkową relację, jest postacią niezwykle atrakcyjną. I dlatego zadają mu to pytanie, na czym polega ten styl, ten sposób twojego spotykania się z Bogiem, Ojcem, Pokaż nam, bo widzimy, że ta jakby Boża moc, która w Tobie drzemie, którą nam objawiasz, oparta jest o wyjątkową relację z Bogiem. Jan Chrzciciel uczył swych uczniów, jak z Bogiem się kontaktować. Naucz nas i Ty. I my dzisiaj możemy pójść dalej w tym pytaniu uczniów o modlitwę, o to jak się modlić, bo przecież jesteśmy tutaj przed Przenajświętszym Sakramentem w ciszy, starając się rozmawiać z Jezusem Chrystusem, który na nas tutaj zawsze czeka, tym samym, który za nas oddał swoje życie. I dlatego możemy zadać też to pytanie Jemu właśnie teraz w sercu swoim każdy z nas osobna po cichu. Panie Jezu, po co się modlić? Tak trochę przewrotnie o to zapytujemy, bo, bo widzimy w Tobie, w tym jak działasz, jak nauczasz, w tym wszystkim, czego dokonujesz, niezwykłą relację z Bogiem Ojcem. Tak samo jak widzieli ją apostołowie. I dlatego warto, żebyśmy dzisiaj zadali sobie to pytanie. Po co się modlić? Albo inaczej. Dlaczego potrzebni nam są ludzie modlitwy? Dzisiaj w Opuzdei cieszymy się, świętujemy rocznicę kanonizacji założyciela Opuzdei świętego Josemarii. W 2002 roku w Rzymie na placu Świętego Piotra Jan Paweł II, święty Jan Paweł II kanonizował założyciela Opus Dei. I w homilii tej mszy świętej powiedział, w gruncie rzeczy, jakby, no, można powiedzieć, że ujawnił tę tajemnicę, czy odpowiedział na to pytanie, po co nam ludzie święci. Mówił tak. Święty Josemaria był mistrzem w praktyce modlitwy, którą uważał za nadzwyczajną broń dla odkupienia świata. Zalecał zawsze. Na pierwszym miejscu modlitwa, potem pokuta, na trzecim miejscu, bardzo na trzecim miejscu działanie. I mówił później, kończył w ten sposób Jan Paweł II. To nie jest paradoks, lecz wieczna prawda. Owocność apostolstwa zależy przede wszystkim od modlitwy oraz od intensywnego i stałego życia sakramentami. Oto w gruncie rzeczy tajemnica świętości i prawdziwego sukcesu świętych. Modlitwa i sakramenty. Dzisiaj właśnie w tę rocznicę święty, kanonizacji świętego Josemarii możemy go prosić o to, żeby pomógł nam być, tak jak on, każdemu z nas, stać się takim mistrzem modlitwy. Bo w modlitwie zakorzenia się możliwość bycia człowiekiem świętym. A być człowiekiem świętym to być receptą na wszystkiego rodzaju kryzysy, jakie w tym świecie się mają miejsce, być człowiekiem świętym, starać się być człowiekiem świętym, to z Chrystusem zmieniać świat na lepsze. Dlaczego potrzebni nam są ludzie modlitwy? Bo tylko tacy ludzie zmieniają świat z Chrystusem. Bo tylko tacy ludzie mają tę więź z Bogiem, której Chrystus nas uczy. Dlatego święty Josemaria mówił na początku, na, w samych początkach o i powtarzał często do tych, którzy zajmowali się pracą ze studentami, pracą apostolską. Mówił, jeśli nie nauczycie tych ludzi modlitwy, być ludźmi modlitwy, to straciliście czas. I Chrystus odpowiada, idzie dalej po tym pytaniu swoich uczniów. Mówi o modlitwie stylu modlitwy. Kiedy będziecie się modlić, mówcie Ojcze, niech się święci Twoje imię, niech przyjdzie Twoje królestwo, naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto przeciw nam zawini. I nie dopuść, byśmy ulegli pokusie. Jaka jest modlitwa, której uczy nas Jezus? To przykład postawy, postawy dziecka, które zwraca się do swojego Ojca ale także to postawa kogoś, kto docenia wielkość Boga i zachwyca się, że mimo tej wielkości, mimo tego, że Bóg jest wszechmocny, przekraczający nam nas we wszystkim, a mimo tego On nas kocha. Postawa dziecka i zachwyt. Oto modlitwa, której Chrystus Chce nas nauczyć. Kiedy patrzymy na ten świat i widzimy te wszystkie sytuacje, w których faktycznie potrzeba ludzi świętych, ludzi modlitwy, a więc ludzi, którzy mają relację wyjątkową z Panem Bogiem, możemy zadać sobie pytanie, a co by było, gdyby tak nie było, gdyby tych ludzi modlitwy brakowało, zabrakło? gdyby mnie zabrakło modlitwy w tych sytuacjach. I możemy popatrzeć na sytuacje, w których Chrystus spotyka się z ludźmi. Chrystus jako ten, który z Bogiem ma tę specyficzną relację, relację właśnie syna i relację tego, który wypełnia wolę Ojca, spotyka ludzi, którzy się nie modlą. Ewidentne to jest, że oni tej relacji z Bogiem nie mają. Takim człowiekiem jest święty Piotr, przynajmniej w pewnych momentach, gdy Chrystus mówi, że Mesjasz będzie cierpiał, Piotr zdaje się go odwodzić od tego pomysłu i Chrystus bardzo mocno jakby uderzał nawet w Piotra, mówiąc mu zejdź mi z oczu. Podobnie uczniowie, którzy wiemy dobrze, jak było od tą historią z chlebami i rybami. Uczniowie mówią Panu Jezusowi, niech sobie idą ci, którzy tu przyszli bycie słuchać, niech idą, niech zakupią tej żywności gdzieś w wioskach. Zupełnie inaczej myśli i mówi Jezus. Nie, wydajcie im jeść. Widać zupełnie inne punkty widzenia. Podobnie jest w rozmowie z Piłatem. Chrystus, który patrzy daleko i Piłat, który jest krótkowzroczny i podle wycofany. Albo inna z tych sytuacji, gdy przychodzą do Jezusa dwaj uczniowie i mówią mu, pozwól, żebyśmy jeden i drugi siedzieli po Twojej i lewej, i prawej stronie w Twoim królestwie. Te sytuacje pokazują kontrast, o czym, inną, o czym innym myślą oni, o czym innym myśli Jezus. I my, Panie Jezu, chcielibyśmy myśleć jak Ty. Naucz nas się modlić. To dlatego świat potrzebuje ludzi modlitwy. By mniej było Ludzi zapatrzonych w siebie, jak ci uczniowie, którzy proszą, by siedzieć jeden po, po lewej, drugi po prawej stronie. By mniej było Piłatów, którzy pasywnie przyglądają się, jak historia toczy się na ich oczach. By mniej było także takich trochę rozmarzonych może, albo nierealistycznych Piotrów, którzy mają swój punkt widzenia i wszystko musi być dziać się według ich pomysłu. My tacy, Panie Jezu, nie chcemy być. Chcemy być jak Ty. Człowiek, który się modli z perspektywy właśnie, w tej, który jest takim człowiekiem jak Jezus Chrystus, czy który modli się w tym stylu, który, do którego Jezus Chrystus zachęca, a więc w stylu dziecka i w stylu człowieka, który potrafi się zachwycić miłością Boga i Jego wielkością jednocześnie, Taki człowiek dokonuje dobrych wyborów, nie oszukuje, nie jest skupiony na sobie i dlatego właśnie, jak mówił Jan Paweł II, jest święty, jest receptą na to, co trudne, na to, co związane z cierpieniem. Jest też receptą na to, by świat szedł naprzód, był lepszy. Człowiek, który się modli jest przykładem, ciągnie innych w górę ciągnie innych w górę, bo ufa. To człowiek, który ma nadzieję, żyje nadzieją, bo widzi miłość Bożą jako gwarancję pewnego dobra, którego w tej chwili być może mu jeszcze brakuje. Takim przykładem może być na przykład błogosławiony prymas tysiąclecia, Stefan kardynał Wyszyński. To człowiek, który zderza się z komunistami, to człowiek, który broni Kościoła, to człowiek, który jest w więzieniu. Jak łatwo w takiej sytuacji zadać sobie to pytanie, po co mi to było? Jak trudno było myśleć o przyszłości w tych czasach, a jednak ten człowiek, widać, i to widać z jego zapisków, jak głęboko się modlił. I dzięki temu cierpliwie, z nadzieją czekał na to, co dopiero miało się dokonać. Pozostał wierny jego wierność przyniosła naszemu krajowi, a także osobom wierzącym w tym kraju, wiele dobra. To ten, który, którego nadzieja była jakby gwarancją odrodzenia. To ten, który z nadzieją doczekał czegoś niewyobrażalnego. Papieża z Polski. Można powiedzieć, że to był ktoś, kto ciągnął w górę, bo się odbił. Ten, kto się modli, ciągnie w górę, bo wierzy. Ten, kto wierzy, docenia Bożą obecność obok siebie, docenia Boże dary. To jest ktoś, kto nie odpuszcza, wie, ile otrzymał i chce tej, tym, tym darom być wierny. Kilka dni temu tak sobie pomyślałem, że to jest właśnie postawa wiary. Kilka dni temu w niedzielę byłem w znajomej parafii Jechałem na pierwszą mszę świętą, no, wcześniej jak na niedzielę, bo to była siódma z, ha z haczykiem, czy ósma może, by była blisko ósmej. Akurat ta msza święta niedzielna była e, gdzieś w tych okolicach. Brakowało jeszcze pół godziny i znajdując się już kilkaset metrów od kościoła, jadąc samochodem, miałem e, różne postacie, które ewidentnie zmierzały do kościoła. I to były babcie, dziadkowie, którzy kuśtykając, szli, by zdążyć na czas. Pomyślałem sobie, to jest wiara. Kogoś, kto wiele otrzymał od Pana Boga. Jest tego świadomy i nie chce odpuścić. Chce być wdzięczny. Ktoś, kto się modli, ciągnie też w górę, bo kocha. Nie tylko ma nadzieję i wierzy, ale też kocha, potrafi kochać Boga i potrafi kochać bliźniego. Ktoś, kto się modli, rozwala, niszczy świat jako bezduszną korporację. Ktoś, kto się modli, potrafi wyjąć słuchawki z uszu i zainteresować się drugim człowiekiem. Kilka dni temu zdarzyło mi się, że szedłem ulicą i zahaczyła mnie, za, zatrzymała starsza pani, która poprosiła o pomoc, o, konkretnie poprosiła o pieniądze, mówiąc, że nie starczy jej na prąd ta sama pani zatrzymała mnie kilka dni wcześniej i wtedy mogłem jej pomóc akurat tego dnia nie miałem przy sobie pieniędzy i jak już miałem jej to powiedzieć nagle podszedł hipster taki typowy hipster warszawski ze słuchawkami wyjął słuchawki popatrzył na nią po czym wyciągnął portfel i wyciągnął całkiem konkretną kwotę i przekazał nie wiem czy ten hipster się modli ale z pewnością był człowiekiem, który to dostrzegł. Ludzie, którzy się modlą, czynią podobnie. Dostrzegają, że ktoś w moim domu potrzebuje pomocy, że ktoś na ulicy potrzebuje pomocy. Po co nam ludzie modlitwy? Po to, by byli ludzie, którzy ufają, którzy wierzą i którzy kochają. I zastanówmy się dzisiaj już na koniec tego naszego rozważania, czy moja modlitwa przynosi takie efekty w postaci nadziei, wiary i miłości? Bo jeśli nie, może się nie modlę. Może źle się modlę. Może nie modlę się w stylu, jak, do jakiego Jezus Chrystus nas dzisiaj zachęca. Nie wystarczy modlić się od czasu do czasu. Jezus ma stały kontakt z Ojcem. Jezus, myśmy powiedzieli, modli się codziennie. Jezus modli się cały czas. Dlatego, my, Panie Jezu, kończąc to nasze spotkanie z Tobą dziś wieczorem, chcemy teraz sobie, na tyle na, na ile każdy z nas jest w stanie, postanowić sobie, by idąc tą drogą, to, której nas zachęcasz, rozmawiać z Bogiem Ojcem, jak dziecko, jak Ty, i jak inni, i Twoi apostołowie, zachwycać się Jego miłością wobec nas, poświęcać, Trochę czasu na taki dialog bezpośredni, ale także przypominać sobie od czasu do czasu w ciągu dnia o Twojej bliskości, o tym, że w Tobie możemy pokładać nadzieję, że Tobie chcemy być wierni i poruszeni Twoją miłością. Możemy jakby rozdawać ją innym w konkretnych czynach, w konkretnych gestach. Z dialogu Maryi z Bogiem wynika jej współpraca w odkupieniu z tej bliskości, z tej rozmowy. Matko Nasza, prosimy Cię, wspomagaj nas w naszej współpracy z Odkupicielem Świata. Pomóż, byśmy byli tym lekarstwem, tą receptą na kryzysy. Pomóż nam, byśmy stali się ludźmi modlitwy po to, by razem z Twoim Synem nieść światu radość. Dzięki Ci składam, Boże mój, za dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi obdarzyłeś mnie podczas tych rozważań, Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, święty Józefie, ojcze i panie mój, aniele stróżu mój, wstawcie się za mną.